0: 接下来呢，咱们给大家讲述一个名字叫做《山鬼寺》的故事。作者叫众生不语，由大开为您播讲。这个事儿是笔者我二叔跟我讲的，现在想起来还是不寒而栗。说是有一个人去深山里头，无意之间发现一座大寺，里面供奉着一尊泥塑菩萨。惊人的是，这尊菩萨竟然活了过来。还跟那个人说了一个滔天秘密。这个秘密影响深远，并且牵扯甚大。那个人离开之后，他的子嗣慢慢的繁衍开来，形成了一个家族。一直到现在，这个家族的后人还在各地走动，只是行踪诡秘，不为外人所知。这个家族被称为淮阳甄家，就是甄子丹的那个甄。他们家族的人又被称为。活死人，为什么叫活死人呢？一方面是因为他们家族的人掌握一门奇术，可以借命衍生；另外一方面，“活死人”这三个字也暗示着关于那个秘密的终极真相。王二叔年轻的时候啊，曾经与那个家族的一位成员有过过命的交情。前不久，他带我前往河南淮阳参加甄家私下举办的一个户事，路上跟我聊起关于这个家族的一些往事。据说甄家的先祖是个木匠，咱们后文呢就管他叫甄木匠吧。那是清末民初的时候，军阀混战，民不聊生。甄木匠当时只是一个普通的手艺人，在乱世中挣扎求生。有一回，他去外地给人做活因为那个地方比较偏远，在一座深山之中，回来的时候，真木匠在山林里转来转去，竟然迷路了。那个年代人口稀少，光天化日都会有各种魑魅魍魉显现，而那种深山老林里更容易遇见一些说不清道不明的东西。真木匠一个人在山林里转了老半天，眼看天色一点点的暗了下来，心中也是忐忑不安呢。就在这个时候，他隐隐看见远处的山林之中似乎有房屋的影子。当时喜从中来呀、啊，也没来得及细想，深山老林里哪来的房子，就忙不迭的往那儿跑了。靠近之后才发现，那竟然是一座大寺。这座大寺铜门紧闭，古朴幽森，静静的坐落在深山之中。到了门口之后，真木匠回过神来了。开始打量这座大寺，心中慢慢的觉得不对劲儿。这座大寺看样子有些年头了，是什么时候坐落在这里的？为什么从来没听人说过呢？再看看四檐上雕刻的浮雕，全部都是魑魅魍魉、妖魔鬼怪的形态，在昏沉的月光之下，整座大寺透露着一股浓烈的邪性。而在寺门上方悬挂着一幅丈许宽的青铜横匾，上面赫然写着“山鬼寺”三个大字。山鬼，山鬼，甄木匠品嚼着这两个字，一股寒意当时就从心底冒上来了。这座寺不是给人建的呀！他越想越慌，在被山里的夜风一吹，背上就开始刷刷的冒冷汗了。两条腿打着摆子，想夺路而逃。可偏偏就在这个时候，那座大寺两扇紧闭的铜门，在他眼前咯吱一声，缓缓的打开了。隐隐透过门缝，看到里面绵延不知多远的青石古道，两旁分次坐落着高大的香炉石像，还有尽头重重叠叠的庙宇楼台。真木匠当时哪里还敢进去啊？转身摸索着就想离开这一座诡异的山鬼寺。可是吓人的是，他不论从哪个方向走，走两步就会回到原来的位置。他心里明白的很呐、啊，这是遇见鬼打墙了。当时一些偏远的地方都流传着各种魑魅魍魉的事迹，老一辈的人曾经讲过，遇到这种事情啊，不能急也不能慌，稳住一口气，迎难而上。那些鬼怪什么的也害怕人的阳气呀、啊。再加上真木匠从事木工这一行这么多年了，在古代，木匠用的工具都具有辟邪镇煞的功能。想到这儿，真木匠一颗慌乱的心也慢慢的平静下来了，咬着牙从身后的工具箱中取出了两件东西。第一件东西是墨斗，就是用来测量长短、定正直的工具。在古人看来，这东西带正气，诛邪回避。他拿出的第二件东西是做活的斧子。这把斧头，真木匠用了二十多年了，不知道削过多少木活，刀刃上至今夜间还带着一抹寒光呢。俗话说：“利器在手，杀心起呀。”真木匠手上攥着这两个东西，感觉胆气也足了。嘴里一边骂着各种污言秽语壮胆一边硬着头皮踏进这座山鬼寺中。进了寺门，脚下全是一丈大小的青石板铺就的整整齐齐，形成一条青石古道。古道两旁坐落着一人高的石制香炉，一直蔓延到第一座寺庙前，一共有二十四座石制香炉，并且每座香炉后面还有一尊真人大小的石像。石像的身上穿着链子铠甲，头上戴着奇异的头盔。那些头盔有的是无常鬼面，有的是鸾鸟兼喙，有的是狰狞异兽，反正种种样式稀奇古怪，难以言说。真木匠深吸一口气，目光遥遥地看着青石古道尽头的那座庙宇。那间庙宇的门是开着的，透过半掩的门檐看到里面隐隐透着微亮的光芒。不知道为什么，他心中有个预感，想离开这座诡异的山鬼寺，无论如何都得去那座庙宇中看上一看。真木匠也是个果决的人呐、啊，当下大步朝着那座寺庙就走了过去，一路上总是有意无意的防备着两侧的石像，谁知道那些头盔下面是不是还藏着什么邪物呢？整片地方一片寂静。只有他自己的脚步声回荡在这个空旷的大寺之中。甄木匠眼看自己越来越接近那座庙宇，心中也微微松了口气。就在这个时候，他眼角余光不经意间这么一瞄，赫然发现就在身旁的一座香炉的耳上挂着一个锦囊。他鬼使神差的走上前去，把那锦囊给取了下来。这个锦囊也不知道是什么料子做成的，摸起来还透着一股子温热，似乎是刚从人身上取下来的一样，还隐隐有一些女子的体香传来。锦囊上面的绣花繁琐考究，纹的图案更是来历莫深。那是一只无头黄鸟，黄鸟展翅欲飞九天之上，本是大吉大利之兆，可脖颈之上却空无一物，看起来诡异渗人。似乎在预示着什么不祥的事情。甄木匠握着这个锦囊，心神一荡，耳边隐隐听到一个女子的轻笑声音，如鬼如魅，渗人心魄呀。他赶忙回过头，可是周边哪里有人的影子呀？甄木匠脸色变化了几次，犹豫了一下，还是把这锦囊给收进怀里了。沉着脸来到第一座庙宇前面，顿了顿。推门而入，这间庙宇不大，入墓之处空旷死寂，只是中间摆放着一座高台，台前放着一座香炉，台上坐落着一尊真人大小的泥塑菩萨。诡异的是，香炉中有一根一指粗细的残香，已经快烧到尾部了，还在徐徐的往外冒着青烟呢。之前，真木匠在外面看到的微光，似乎就是从这个残香上传来的。不过，这座大寺不知多久毫无人迹了，那么这根残香是谁点燃的？又燃烧了多少年呢？真木匠皱着眉头，总感觉这座庙宇中哪里不对劲，可他一时又说不上来究竟是哪里不对，只是鼻中闻着香炉中若有若无的檀香味儿。感觉心中的不安似乎也慢慢平息下来了。他在这间庙宇当中又逛了两圈，什么也没发现。加上刚才一路奔波，又累又困，忍不住就想找个角落先睡上一觉，等明天起来再说。当下真木匠查看了一下，没什么问题，转身就把庙宇的木门给关上了，找了个角落就眯了起来。可是还没等他睡一会儿呢，耳边。忽然响起一道炸雷，剧烈的雷光将整间庙宇都闪成一刹那的白昼了。甄木匠蓬松着双眼朝门外望去，而就是这一望，他整个人都清醒过来了。隔着木窗上的绸布，外面不知什么时候出现了一个巨大的怪异的身影，一点一点的从庙宇前挪动而过。甄木匠连忙站起身。顺着那个巨大的身影挪动的方向，又跑到这间庙宇的后面。那个巨大的身影也不知道是什么东西，端的是身躯巨大无比呀、啊，竟然从四面八方把这间庙宇给包裹了起来，不断的向里施压。整间庙宇在一股巨力的作用之下，不断的发出咯吱咯吱的颤抖声，似乎随时都有可能解体。与此同时，一些扭曲的黑影疯狂地拍击着这间庙宇的木门、木窗，还时不时地从头顶传来剧烈的撞击声。甄木匠手足无措地看着这一切，心中说：“不怕那是假的，只是现在他被困在这间庙宇当中，就算能够逃出去，外面指不定有多少邪物呢，他又拿什么对抗啊？”在慌乱之中，甄木匠心里忽然一动。扭头看向身后高台下的香炉，里面那根已经快烧完的残香，只剩下一个光秃秃的尾部了，不知什么时候已经悄然熄灭。他又抬头看了一下高台上的那尊泥塑菩萨，也正是这一看，他才忽然醒悟过来，刚才进来的时候到底是哪里感觉到不对？那个不对的地方，就是这尊菩萨。真木匠从小为别人做木工活，也雕刻过不少庙里的佛像。像菩萨在佛法当中化身无量无边，有男有女，但庙宇当中的一般都是女像，取慈悲普度众生之意。而这些庙宇中的菩萨却是男像，脸庞刚毅，有不怒而威的威严。如果仅仅是这样也就罢了，最关键的是，庙宇中的菩萨一般都是眉宇低垂，俯视众生。《太平广记》中曾经有问：“金刚何为怒目？菩萨何为低眉？”答曰：“金刚怒目，所以降服四魔；菩萨低眉，所以慈悲六道。”而他眼前的这尊菩萨，真木匠轻吸一口气，看着那尊泥塑菩萨，菩萨眉目高耸，目光直视远方，有气吞山河之势，隐隐看去，就像是……就像是一个活人呢、啊。甄木匠脑海里忽然闪过这样一个匪夷所思的猜测，他又扫了一眼香炉中那根已经熄灭了的残香，难道说正是因为这根残香熄灭了，才导致这尊菩萨镇不住外面的那些邪物了吗？他咬了咬牙，心中一狠，反正外面那些邪物似乎随时都有可能要破门而入，也顾不得那么多了。当即从身后的工具箱中取出火石，颤抖着手摩擦着，试图点燃那根已经熄灭了的残香。似乎察觉到了他的举动，外面的异响越发激烈。甄木匠闷声不吭，心中始终憋着一股劲儿。那根残香只剩下一个尾部了，他摩擦了好几下，才堪堪把这根残香给点燃了。接下来一片死寂。庙宇外的一切异响，在这根残香点燃的一瞬间戛然而止。甄木匠心中好像放下了一块大石头一般，豁然倒地，只顾的大口大口的喘粗气。可是还没等他喘两口呢，一道碎裂声在这间庙宇当中突兀地响起了，就像是世间最完美的瓷器炸裂的声音。甄木匠难以置信地抬起头。在他的目光中，高台上那尊泥塑菩萨的额头，不知什么时候忽然炸裂出一道裂缝，裂纹随即布满整张面孔，紧接着就是全身。砰的一声，那尊泥塑菩萨就在真木匠的目光当中支离破碎，化作一地尘土。还没等真木匠反应过来呢。一团无比璀璨的光芒从泥塑菩萨原先所处的地方豁然照出，无量光、无量明、无量觉冲破庙宇顶部，仿佛要扫尽一切黑暗，将白昼照破人间。而就在这一片光芒当中，一名男子缓缓地走了出来。他一身白衣，长发蔓延至腰身，无风自动。只是虽说两者之间近在咫尺。可他却让甄木匠有一种相隔天涯万里、窥见山河日月之感。这种错乱的感觉让甄木匠忍不住俯下身子，趴在地上不住的颤抖。耳边只听那男子轻声说道：“我有明珠一颗，久被尘劳关锁，今朝沉浸光生，照破山河万朵。”甄木匠虽然没学过几个字。但是也能感受到这简单几句诗中包含的意境之深远，奥义之广大，更有一种窥破一切、终得圆满的大自在、大喜悦。他浑身一颤，满脑子只有一个念头，那就是菩萨活了。不知过了多久，一切异象消失，真木匠耳边又响起了那名男子的声音：“是你点燃的残香吗？”声音清冷如冰玉交击，高如明月在天，远如星河在野。真木匠唯唯诺诺的把自己怎么误入这座山鬼寺，怎么借宿在这间庙宇中，半夜遇见邪物为妙，点燃残香的事儿，一鼓作气的全部交代了，然后又忍不住偷偷抬起头打量了一下这个男子。可是这一打量就奇怪了。之前那个男子气质如仙人临世，不沾红尘，让人不敢直视。可是现在高台上的男子，好像把所有的不凡都内敛进去了，就如同寻常人家一般。真木匠心中忽然想起了一句话：“见天、见地、见众生。”如果说之前的男子是天地，那么现在的他就是众生啊。虽然不清楚发生了什么变化。但甄木匠还是毕恭毕敬地垂下头，不敢表露出一点的不恭敬。他隐隐感觉这名男子的来历或许是惊世骇俗的。而那个男子似乎没有看到甄木匠的小举动，又或许他看见了也不在意，只是轻声地对甄木匠说了几句话。而就是这几句话，让甄木匠浑身俱震，明白了这个男子的来历。原来这名男子就是传说中那些不问凡事、只修天道的高人呢、啊。这名男子自幼修天道，以天地万物为师，以山河日月为友，不知经历多少寒暑，自认一身道行近无可近，于是立下一个宏愿：他要踏遍千山万水，收集诸般奇门异术，将之融会贯通，开创出十二道惊天奇术。每一术都要在某个领域登峰造极，前六术包罗万象，符箓阵法无所不设，后六术主修自身，助他直通仙门。男子不知寻找了多少毕世道统，获得他们的不传之秘，又不知花费了多少光阴精力，终于开创出十一道奇术。眼看他就要大功告成了，可是他却在这个时候误入了一处绝地。一处千古未有之绝地。那是两千年未有之地呀、啊，那是堪称地下皇朝的地方。在那里，他遇见了平生罕见的大敌，也是一位恐怖至极、人世间最匪夷所思的存在。男子与那位大敌大打出手，虽然历经波折，将那位大敌封印在三泉之下，但他自己也身受重伤。不得已之下，男子远遁千里，希望能够找到一处无上宝地，助他修复真体。只是像他这般实力的人，一旦真体受创，天下间可以帮他的地方屈指可数。要么是地底的阴脉，要么是天地之桥，要么是归墟海眼。这种万事难得一见的地方，又如何能轻易寻到呢？或许天不人见吧。男子学究天人，却又黯然陨落。男子竟然在将死之际，寻到了一处十绝禁地——山鬼寺。男子说：“这座山鬼寺是当年佛宗高人所建，镇压十方邪物之地。最里面甚至还埋葬了一个与佛宗至关紧要的秘密。所幸，男子并不需要知道这个秘密，他只需要其中一间庙宇里的泥塑菩萨。”那尊菩萨经历佛宗高人加持，上面不知堆砌了多少佛子佛宗留下的真言念力。如能得知，不仅可以助男子恢复真体，甚至还可以更进一步呢。男子由此开创出十二道奇术中的最后一道，也就是主修自身的第六道奇术——经门上六。此术又被他自称为不死之术。这种奇术可以把人的身体融合到山川湖海这些奇异的所在上面，借命延生。只是此术有一个极大的隐患，就是这尊菩萨本来是当年佛宗高人留下来镇压这座山鬼寺十方邪物的关键。如果被他那么寄生上去的话，那些邪物没有镇压，就会脱困而出。到时候，整个山鬼寺都会因此迎来一场浩劫。甚至波及外界十万大山，疑惑无穷啊！男子为了以防万一，特意留下一根长香，代替这尊泥塑菩萨镇压诸邪。只是男子也没想到，自己这一寄生竟然花了整整二十年时间。那根长香日夜燃烧之下，也堪堪只剩下一个尾部了。也就在真木匠来的这天晚上，长香熄灭，群邪复苏。如果不是真木匠最后点燃那根残香的尾部，那些邪物冲进这间庙宇，即便是男子，也要生生陨落于此啊！所幸那一刻终于没有来临，男子也因此破关而出，功德圆满。真木匠听到这儿，隐隐觉得这名男子跟他说的这些，只是看在他燃香的份上，或许下一刻就会鸿飞鸣鸣，人间再难相见。但他感觉这或许是他这一辈子所能遇到的最大机缘了，于是不顾一切的匍匐在地，再三恳求那位男子收他为徒，带他同修天道。男子似乎早就知道甄木匠会这么说，说甄木匠对他有燃香之缘，却无师徒之分，他会传给甄木匠自己开创的一道奇术，就是那道经文上六，了却今日之情分。真木匠本来只是一介木匠，能得到一道奇术，已经心满意足了。只是他眼看着一位天人般的人物就怎么出现在自己面前，却不得不相失于天地之间，还是忍不住悲从中来呀、啊。男子说：“世间本无不散之宴席，他虽然受制于天意，不得不马上要离开此地，但临走之时，还有两个夙愿未了。”如果真木匠可以帮他完成，将来也未尝没有再见之日啊！这两个夙愿，一是他那位平生罕见的大敌。当日那位大敌躯体残缺，所以才被他得手，封印在三泉之下。但男子算出，将来某日这位大敌还会重回世间，到那个时候，那位大敌一定会不惜一切代价修复自己的身体，让自己达到最强状态。而另一个夙愿就是这座山鬼寺。男子虽然借山鬼寺这尊泥塑菩萨功德圆满，可是他却无法再偿还一尊一模一样的，只能再点燃一根长香。但是这个却不能一劳永逸，终有一日长香会再次熄灭。而男子传真木匠经门上六，就是希望在他走了之后，真木匠可以代替他守护这座山鬼寺。同时寻找那尊大敌重回世间的消息。男子说完这些，外面早已旭日高升。甄木匠这个时候才发现，他们不知何时竟然身处在山林之中了。之前那座山鬼寺早已不见踪影，而阳光之下，那位男子的身影也朦朦胧胧，犹如水中月、镜中花，仿佛下一刻就要消失无踪了。男子最后看了一眼真木匠，叹息一声，说：“今日缘分已尽，让他务必记住这两个夙愿，将来还有重建之日的。”说完之后，男子就在真木匠的目光当中突兀地消失了，就仿佛从来没有在这个世界上出现过一般。只是原地遗留了一根长香，还有一卷竹简，而这个竹简上面所记载的，正是男子最后留给真木匠的。荆门上六之术。我听完二叔道完这则秘密，心中早已惊涛骇浪，忍不住问道：“二叔啊，你说的这个男子，就是当年那位开创荆门十二术的奇人吗？那位真木匠，就是后来开创淮阳真家的先祖吗？”二叔点了点头，吧嗒了一下嘴中的烟枪，自得地说：“是啊。”如果不是当初我强拉着甄家那老小子灌了他三斤白酒，这老小子怎么可能会把这等秘密都跟我吐出来呀、啊？我深吸一口气说：“那位男子临走的时候留下的两个夙愿，一个是山鬼寺，一个是那位生平罕见的大敌，也不知道甄家有没有。”二叔磕了磕烟枪，悠悠地说：“天塌下来有那些高个子顶着呢。”你小子担心什么？山鬼寺有那根长香镇着，没个十年八年出不了什么娄子。而那位大敌，指不定还沉在三泉之下，哪这么容易上来呀、啊？我看着二叔一脸悠哉的表情，也微微放松了下来，只是心中总有一个巨大的阴影挥之不去。那个恐怖至极、人世间最匪夷所思的存在。真的就那么容易被封印在三权之下吗？他残缺的躯体又需要怎样的代价才能够恢复呢？如果真到他重回世间的那一天，人世间还有存在可以跟他抗衡的力量吗？好了，咱们本期山鬼寺的故事呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。